0: Hallo
1: und willkommen zur 35. Episode von Frische Filme Freitag. Ich bin Luna.
0: Mein Name ist Dominik. Wir haben uns ja in der Vergangenheit schon mit sehr vielen Filmen auseinandergesetzt. Ich meine, das ist die 35. Episode. Immer wieder kommen uns da auch Filme des Studios A24 unter. Und jetzt haben wir uns gedacht, widmen wir diesem ganz speziellen Filmstudio, warum, auf das werden wir noch zurückkommen, eine eigene Episode. Okay, also uns als Filmfreunden ist ja A24 eh schon ein Begriff. Nur damit man so ein ungefähres Gefühl bekommt, was so dein oder was sind deine Lieblings-A24-Filme, damit die Menschen da draußen wissen, was man ungefähr damit verbindet?
1: Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so viele A24-Filme gesehen habe, aber von denen, die ich gesehen habe, sind meine Favoriten Lady Bird, über denen wir heute reden, und Everything Everywhere All At Once.
0: Was denkst du, waren die erfolgreichsten A24-Filme bis jetzt?
1: Hereditary. Ist nicht? Moment? Ist das gerade Quiz? Ich muss yeah, sagen, das, das ist ein Quiz. Ein Quiz. Okay. <lacht>
0: um, Hereditary ist auf Platz 3.
1: Okay, okay, darf ich jetzt alle raten? Was ähm, du schaust? Äh, <lacht> Ah ja, mit Sommer. Mit Sommer. Nein. Aber ich meinte mit Sommer. Ich mit Sommer haben wir geredet. Achso. Ähm. Oh ja. <lacht> <lacht> um, okay, warte. Hereditary ist auf Platz 3. Yeah. Moonlight?
0: Ist auf Platz 5? Du hast eh Anschau erwähnt, uh, dass er bei deinen Lieblingen dabei ist.
1: Habe ich? Achso, Everything Everywhere. Ja, yeah, also, ist auf Platz 1, also ah, ja, ganz ups. weit voraus. Wirklich? Ja,
0: mit 141 Millionen hat er eingespielt und Platz 2 hat dann erst, also nur 88 Prozent, äh, 88 herkenne Millionen. wer kenne ich Platz 2? Weiß ich nicht. Der okay, ist jetzt nein, du nicht. ganz neu, du? der jetzt am äh. Splash Film Festival gelaufen. Also Horrorfilm? Ja, nein. Okay, Talk to Me, das ist der mit der Hand.
1: Ah, also vom Namen her kenne ich den. Ja, okay, genau, also es
0: ist Everything Everywhere, dann Talk to Me, Hereditary Ladybird und Moonlight. Wow. Aber was ist A24 überhaupt? Also, ich glaube, uns allen ist ja der Begriff des Filmstudios ein Begriff. Oder wir alle können uns vorstellen, was unter einem Filmstudio gemeint ist. Aber A24 ist, hat da eine gewisse, ganz besondere Rolle, weil die sind nicht bekannt dadurch geworden, dass sie selbst Filme produziert haben, so wie jetzt Disney zum Beispiel, sondern die haben bei Filmfestivals kleinere Filme aufgekauft, die einfach, wo sie gedacht haben, die haben Potenzial und haben es dann einfach super schlau vermarktet. Also zum Beispiel jetzt, wenn wir bei dem Beispiel Disney bleiben, die produzieren ihre Filme selbst, die haben das alles in der eigenen Hand und vermarkten die dann auch selbst. Das heißt, das ganze Marketing wird auch von ihnen geleitet und da wird auch von ihnen Geld reingesteckt. A24 hat diesen fertigen Film gekauft, hat dann den vermarktet auf eine billigere Art, als eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo sie das gestartet haben, die Norm war, nämlich einfach hauptsächlich über Social Media. Der erste Film von ihnen war oder der erste größere Erfolg, war Spring Breakers, den sie einfach auf Social Media, da war ja auch Facebook gerade in seinen Kinderschuhen noch ein bisschen, eben total vermarktet haben. Das war billig, das war effektiv, weil es einfach die Zielgruppe, die jungen Menschen, die der Film anspricht, total erreicht hat. Und ja, das haben sie dann beibehalten, bis dann irgendwann sich das Rad so ein bisschen ins Laufen gekommen ist und sie dann selbst Filme produziert haben. Da war der erste dann Moonlight. Und wie wir ja schon wissen, hat der dann Best Picture gewonnen, also von da ist er wirklich bergauf gegangen. Und jetzt ähm, machen sie nach wie vor noch beides. Also sie produzieren selbst und kaufen aber nach wie vor nur von Filmfestivals Filme auf, die so ihrem Style entsprechen. Und das ist halt irgendwie ganz was Eigenes. Ich würde behaupten, Universal also Universal Filme kann man irgendwie weniger arg in eine Schachtel stecken als A24. Ich finde, das merkt man immer. Es ist immer... Die Beleuchtung spielt eine ganz große Rolle, es sind ganz viele Neonfarben, es ist immer irgendwie psychedelisch in, um, in irgendeiner Form. Und ja, es ist aus dem Grund auch, glaube ich, erfolgreich, weil sie irgendwie so eine, weil sie jetzt so diese bisschen Erfolgsformel gefunden haben, die funktioniert. Und ich glaube, einer der ersten Filme, über die wir, also der erste Film, über den wir jetzt reden, der hat auch funktioniert. <lacht> der hat nämlich bei den Oscars und all das abgeräumt, nämlich Lady Bird von Greta Gerwig. Der Name kommt uns vielleicht bekannt vor, wegen Barbie
1: ja Greta Gerwig hat gerade ihren ihren Rise ich will gar nicht sagen ihren Peak weil Schichtig. sie hat glaube ich noch eine längere Karriere vor sich Lady Bird war auch der erste den ich von ihr gesehen habe bzw ich habe auch erst Lady Bird Little Women und Barbie von ihr gesehen Lady Bird ist ein kann ich sagen ein, einfach ein Coming of Age Gibt es noch mehr Genres die
0: ich glaube das ist ziemlich, ich finde das ist so der Blueprint für Coming of Age <lacht> Ist richtig. Vor allem für jetzt die moderne Version dieses Genres. Also ähm, Steven Spielberg mochte das auch ganz oft, aber mit Ladybird Bird kann ich, lustigerweise als, auch als Mann, obwohl es ja sehr weibliche Perspektive ist, viel mehr mich identifizieren als mit irgendeinem Spielberg Coming of Age.
1: Ich glaube, das ist auch so, was sie so an sich hat. Ich finde Lady Bird und zum Beispiel Fleabag sind sich irgendwie so ähnlich, weil sie beide so komplett Fehler... Wie, soll ich, wie kann ich das sagen? Protagonistinnen mit sehr vielen Fehlern sind, mit denen man sich aber trotzdem irgendwie voll identifizieren kann. Beziehungsweise, ich kenne auch Leute, die sich nicht mit Fleabag identifizieren können, aber ich glaube schon, dass die meisten Leute sich ja. mit Fleabag identifizieren können. Und genau, das Gleiche ist, finde ich, auch bei Lady Bird. Beziehungsweise finde ich das sehr interessant, dass Lady Bird so sehr viele Parallelen zum Leben von Greta Gerwig hat, aber trotzdem es nicht autobiografisch ist und sie auch gesagt hat, es ist nicht autobiografisch und dass sie genau das Gegenteil von Lady Bird war. Also sie wollte immer allen gefallen ah. und sie war so eher, ja.
0: Aber wo sind dann die Parallelen?
1: Sie ist auch in Sacramento aufgewachsen. Lady Birds echter Name ist Christine und die Mutter von Greta Gerwig heißt Christine. Die Mutter von Greta Gerwig ist Krankenschwester und die Mutter von Lady Bird ist auch Krankenschwester. Also es sind Parallelen da, aber ich glaube, es ist mehr so ein alter Ego von... Mhm von Greta Gerwig oder so ein, oder eine Version, die sie gern gewesen wäre vielleicht. Ja,
0: vielleicht hat sie einfach für den Film einfach vertraute Sachen schon genommen, mit denen sie weiß, wie man umgeht, mit ihrem Heimatort, mit irgendwie diesem Beruf von der Mutter und sie weiß ja auch dann, wie das ist. Lustigerweise hat man ich gedacht, dieser Beruf der Krankenschwester, den nimmt man in Filmen ganz gerne, wenn man irgendwie so produzieren will, das ist eine Mutter, eine hardworking woman, die irgendwie keine Zeit für ihre Kinder hat, viel zu wenig verdient und in amerikanischen Filmen wird, ist dann die Mutter immer Krankenschwester. Und... Muss immer die Nightshift machen und <lacht> ist immer unterwegs. Und eben gedacht, dass das deswegen da stilistisch eingesetzt worden ist. Aber wenn das Erfahren Tatsachen beruht, umso dumm
1: Aber ja, aber ich glaube grundsätzlich nicht. Also ich glaube nicht, dass das so gedacht ist, dass sie Krankenscheißer ist und dass man sich denkt, so wow, sie ist so hardworking, oder?
0: Naja, schon, sie sagt schon oft so, und I pay the bills und I.
1: Ja, aber das ist doch mehr so in diesem Kontext, wo man so das Gefühl hat, sie. Also ich finde dass sie falsch liegt in diesen Konversationen, weil sie dann eben immer so Ladybird Bird so guilt trippt und so sagt so... Ja, auf jeden Fall, ja. It's so expensive to raise you. Ja. Und so, also, ja. Aber zuerst mal zum Plot, beziehungsweise ich finde immer bei solchen Filmen ist es so schwer, den Plot zusammenzufassen, ja. weil es halt so ein Coming-of-Age-Movie ist, wo eigentlich nicht so viel passiert.
0: Wo halt die Stimmung eher, das ist, für das man sich anschaut und irgendwie die Gefühle, die er auflöst und nicht jetzt ja, man ist trotzdem gepackt von der Story, auch wenn es nicht so stringent ist. Irgendwie. Es ist sehr faszinierend. Ja. Aber ja, wir versuchen es trotzdem. <lacht> also wir begleiten eben Lady Bird, das ist ihr Chosen Name, bei ihrem alltäglichen Leben, beim Erwachsenwerden quasi. Sie hat sehr oft Auseinandersetzungen mit ihrer Mutter. Ihr Vater ist so ein bisschen eine gleichgültige Figur in dem Leben, der halt einfach existiert, so ein bisschen. Und ich glaube aber auch... Erfahren wir dann, dass er Depressionen hat? Also das würde ich jetzt einmal annehmen, dass irgendwas... Ja, ja. Ah ja, okay. Ja, und ähm, sie lebt eben mit ihrem Bruder, mit dessen Freundin zusammen. Und ja...
1: Sie lebt ihr Leben. Sie ist auf einer... Katholischen Privatschule. Was ich sehr interessant finde, ist, wie oft sie gehumbled wird, wie sie dann zum Beispiel so bei so einer College-Consultation ist und so. Ich meine, ihre Mutter ist schon so die ganze Zeit, dass sie sie so ein bisschen mhm. runterredet und so sagt: so, Du wirst nie genug Geld verdienen, um deine Schulden zurückzuzahlen und so. Und dann ist sie aber auch so bei dieser Consultation und sagt: so, Ja, ich, ich schätze mal, dass jetzt es halt. Too much wäre jetzt so nach Yale oder so zu wollen. Und dann ist sie wirklich so, oh, you could never go to Yale. Also ja, aber gut ist nicht, ist sie halt in der Schule mit ihrer Freundin. Sie findet neue Freunde, sie lügt diese Freunde an, sie hat ihre Boy-Experiences. Und es ist ein ganz super Film.
0: Ja, er macht einfach total Spaß, weil es einfach diese kleinen Sequenzen, die es immer wieder dazwischen gibt, total spannend sind und man da alle Charaktere in diesem Film total gut kennenlernen, finde ich, außer vielleicht ein Vater jetzt. Aber auch die Freundin vom Bruder äh, finde ich immer total cool, wenn es in so Coming-of-Age-Stories -age dann so irgendeine Goff-Schwester oder sowas gibt, so auch wie ein Partstopper, wo auch diese Schwester irgendwie so diese mysteriöse Frau im Hintergrund ist, die dann aber immer wieder so Weisheiten reinspuckt oder irgendwie <lacht> dann irgendwann anfeuert.
1: Und es sind auch viele bekannte SchauspielerInnen da drin. Ja. Also ich meine, ich weiß nicht, ob Social Ronin schon so berühmt war davor, aber ich meine, sie wurde das erste Mal für Beste Hauptdarstellerin nominiert dadurch, oder? Mhm.
0: Sie wurde das erste Mal als Kind schon für Beste Hauptdarstellerin. Ja. Ja. Was? Get your Friend facts straight. <lacht>
1: ja, aber sie war auf jeden Fall nochmal für Little Women nominiert. Und ich fand das so lustig, weil es gab damals so ein Interview, wo sie so interviewt wurde, dass sie halt schon wieder so nicht gewonnen hat. Und sie oh. war so, sie hat keinen Bock mehr nominiert zu werden, wenn sie eh nicht hat. Oh mein Gott, aber das sie ist, ist circa so 20 Jahre alt, oder? Ja, aber ich glaube, sie hat schon aufgegeben. <lacht> oh oder zumindest an dem Punkt. Warte, jetzt muss ich das kurz googeln.
0: Sie ist nämlich für irgendeinen Film nominiert worden, den kein Mensch kennt.
1: Warte, warte, warte.
0: Da? Beste Hauptstellerin? Ah nein, bist du neben der Stellerin, 2008? 2016? Ach so,
1: ja. aber business, nee, business. Ja. Ach, das, das ist, ist ja eine dann, komplett andere <lacht> Kategorie. <lacht>
0: das ist ja nichts wert.
1: Äh. Hä? Wow! Wow! Und für Brooklyn war sie auch nominiert für beste Hauptdarstellerin. Das ist sehr interessant. Das heißt, sie war zum dritten Mal für einen Oscar nominiert und zum zweiten Mal für beste Hauptdarstellerin. Ziemlich beeindruckend. Also ja, sie war danach, davor schon bekannt. Aber sie, sie hat dadurch angefangen, mit Greta Gerwig zu arbeiten. Ja, ja. Und ich meine, sie hat dann noch in Little Women gearbeitet. Eigentlich hätte sie auch in Barbie vorkommen sollen. Also so ein. Wirklich? Ja. Also, weil Greta Gorick sagt ja, dass Timothy Charlemagne und Sergio Ronan so wie ihre Kinder sind und dass sie sie eigentlich überall drin haben will. Aber, aber irgendwie. Ich ist... meine beide dann. Ja. Nichts. Sie wollte sie eigentlich beide halt, weil es eben nur so als Gastauftritt mhm. oder so, aber es ist
0: damit er dann die Namen im Plakat stingen.
1: Ja, so ganz fett <lacht> Timothy Charlemagne. Ja, Timothy Charlemagne spielt eben auch mit. Der war urjung, wie er das gespielt hat. Ich weiß nur, dass er noch keinen Alkohol trinken durfte. Also war er wahrscheinlich, er war höchstens 20. Ja. Yeah. Und dann noch Lucas Hedges, über den wir mal geredet haben in der Academy, also Oscar-Episode, weil der mhm. in der Academy ist. Die Mutter kennt man auch.
0: Das ist ja die Mutter von Sheldon in Big Bang Theory.
1: Laurie Metcalf, Big Bang Theory. Ja. Yeah. Wow. Ich kenne sie aus The Dropout, da hat sie mitgespielt. Also ich meine, ich kenne sie aus Lady Bird, aber ich habe sie in The Dropout wieder wiedergesehen. Beanie Feldstein spielt die beste Freundin. Ich liebe so die Dynamic zwischen ja. ihr ihrer besten Freundin. Und ich liebe es, dass diese, diese Love Stories einfach, also mit ihrer, oder diese Relationships einfach. Mit, es geht eigentlich nur um Relationships. Ja. Es geht natürlich um diese obvious Relationships mit, mit Boys. Und mit ihrer Mutter. Ja, und dann aber eben mit ihrer Mutter, mit ihrer besten Freundin.
0: Und es geht halt auch um Liebe und um das, dass Liebe Zuneigung ist. Ich glaube, das ist so die Hauptmessage oder Aufmerksamkeit vielmehr. Also Liebe ist Aufmerksamkeit. Das wird Love is Attention, wieder genauso gesagt. Und in der nächsten Szene, nachdem das irgendwie uns vor das Auge geführt wird, sieht man dann die Mutter, wie sie keine Aufmerksamkeit Lady Bird schenkt. Und das ist eigentlich sehr spannend. Und dennoch... Ist dann das Ende, aber.
1: Das Ende ist eben. Herzzerbrechend. <lacht> ja, und es ist eben die Ähnlichkeit zu Real Women Have Curves, über das wir in mhm, Folge 33 geredet haben.
0: Aber es gibt allgemein ganz viele Sequenzen, ich habe noch jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal gesehen und wo ich dann gewusst habe, sie kommen und wo ich mich irgendwie ein bisschen mental darauf vorbereitet habe, weil ich gewusst habe, die wären jetzt schlimm. Genauso gibt es aber Sequenzen, die dann wieder, die mich voll erheitern. Also da in dem Film bin ich 100% drinnen und. Ich glaube, ich reagiere genauso, wie es die Regisseurin von mir will. Also ja. ich bin da wirklich so eine Puppe on her String und lass mich einfach durchführen und...
1: Du bist einfach dieser generic Zuschauer. Ja. Ja, ich auch. Aber gerne. Und er ist wirklich durchgehend unterhaltsam, der Film. Er ist einfach... Er ist einfach auch so... Ich finde es auch so wichtig, dass man sich in Filmen mit Leuten identifizieren kann. Und ich finde, das ist einfach... Einfach ein ganz super Film. Fünf Sterne. Ich glaube, du hast ja. auch fünf Sterne, oder? Ja. Doch, wow. immer fünf Sterne geben. Ja, 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 eh, aber wir haben ursetzt beide fünf Sterne, Das oder? stimmt. Ja.
0: Ich glaube, ursprünglich habe ich ja mehr viereinhalb gegeben, und dann, jetzt hat man nur mehr geschaut, aber also, es gibt keine Grund eigentlich. Es gibt, ja. Ich habe nichts auszusetzen. <lacht> <lacht> ja, und ich, meine Notizen, wenn ich da jetzt mal einen Einblick gewähren darf, warum hittet der Film gerade so gut? Und ich fiebere in jeder Szene mit. Haben mal, das war meine Notizen. Was ist die beste Szene? Ich glaube, die beste ist die Coming-out-Szene. An die denke ich oft. Ich habe jetzt auch
1: direkt an die gedacht, ja.
0: eigentlich. Ja. Weil es irgendwie so, so unschuldig anfängt, aber dann so schnell. Aber das macht der Film auch ganz oft, dass er einfach ganz schnell von 0 auf 100 geht. Auch in diesen Streitszenen mit ihrer Mutter, die fangen oft da geht es um gar nichts und auf einmal schreien sie sich an. Ja. Aber trotzdem realistisch auf irgendeine Art. Also ich nehme es nicht übel, den Film, ganz im Gegenteil.
1: Ja. Hm
0: und ich finde, das ist wirklich einer von den Filmen in dem, also aus dem jeder was mitnehmen kann irgendwie eine Message für sich für sein Leben und den man auch ein bisschen wirken lassen muss also ich finde, das ist so ein einer ich glaube oder alle drei Filme, über die wir heute reden sind so, welche die schaut man sich an und dann muss man sie aber den restlichen Tag ein bisschen freinnehmen und keine weiteren großen Medien oder Bücher lesen oder sonst was konsumieren, weil das ist das nimmt einen schon ein und macht was
1: ich denke halt so oft über den, also nur yeah. weil du es gerade gesagt hast, über so die kleinsten Sachen aus. Yeah. Jedes Mal, wenn jetzt so Leute sich so vorstellen, also so in unserem Alter und so die Handschütteln, denke ich mir jedes Mal so, it's weird to shake hands. <lacht> weil das sagt Und sie sagt nur so, ja. Ja,
0: ich denke auch ganz über das on the wrong side of the tracks. Ja. Yeah. Also, also referenziere ja irgendwie viel zu oft.
1: Ich weiß nicht, warum ich so viel von diesem Film auswendig kann, aber ich denke mir auch, abgesehen von, dass es eben man auf sich sitzen lassen muss und keine Ahnung, ich finde einfach, es ist einfach gut verbrachte Zeit, diesen Film zu sehen. Ja. Ja. ja.
0: Comfort-Movie mit Inhalt. war ganz oft haben wir Comfort-Movie das eigentlich nicht. Also diese zum Beispiel bei dir so das Traveling Pants, irgendwie so ein comfort
1: Pants passiert alles.
0: Ja, eh, aber da, da nimmst du jetzt nichts ist mit. Ist ein
1: Comfort-Movie, der halt auch
0: Werbung gut ist. ist. Nein, nein, ich meine jetzt Lady Bird. Achso. Ja, ne, der, 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 aus dem man wirklich mehr mitnehmen kann als nur den Komfort über diese zwei Stunden.
1: Ja, und deshalb war auch für fünf Oscars nominiert, nämlich Bester Film, also Best Picture, Beste Regie, Bestes Originaldrehbuch, Beste Hauptdarstellerin und Beste Nebendarstellerin.
0: Und wer denn dem Jahr gewonnen? Bester Picture?
1: Best, Best Picture? Bester Picture? Gute Frage. Oscars 2018.
0: Wählen wir es wieder jetzt? Oh, na das war aber nicht.
1: No. War das Green Book?
0: Der ist mir jetzt.
1: Ah, oh, of Water. Uh, Hast du den gesehen? Ich yeah. habe ihn nie gesehen.
0: Aber I don't agree.
1: Ladybird. Ja, also ich meine null Oscars gewonnen. Das ist nicht okay. Ja. ja. Ja, ich mag auch einfach, ich mag auch einfach, dass die Characters sich so anfühlen wie echte Menschen. Irgendwie. Ich finde, das merkt man einfach. Wenn, wenn so Characters wirklich so gecraftet sind oder wenn sie einfach so echt wirken auf einen. Und Greta Gerwig hat auch den SchauspielerInnen gesagt, dass sie quasi Geheimnisse von ihren Charakters verheimlichen sollen oder so. Also quasi sie sollen sich irgendwelche Geheimnisse von denen ausdenken und <lacht> dürfen sie dann so wirklich niemandem sagen. Also so wie
0: bei so krimi dann.
1: Ja, genau. Und was ich auch so cool finde bei Greta Gerwig, ist, dass sie sich immer so anzieht, dass es zur Szene passt. Greta Gerwig selbst? Ja, wusstest du das nicht? Nein. Sie hat zum Beispiel bei der beim Ball, also sie will halt einfach, dass es so comfortable ist und dass alle in diesem, also die ganze Crew zieht sich ur oft so an. Okay. Und dann zieht sie sich, also bei Barbie war sie auch durchgehend in so einem pinken Overall, Stimmt. wie sie das directed hat und dann zum Beispiel bei, bei diesem Schulball war sie dann auch in einem Ballkleid und so und sie hat einfach immer so ein Outfit an, was, was passt. Aber es
0: macht eigentlich total Sinn, weil wenn man dann die Behind-the-Scenes sieht und dann ist es halt wirklich so, dass hinter der Kamera alle irgendwie in so Jogginghosen circa da stehen und davor passiert die größte Ballszene, dass es befremdlich ausschaut für uns, aber natürlich auch für die Schauspieler vor Ort, muss das natürlich komisch sein. Also ja. Ist,
1: ja. Ich weiß nicht, ob du diese Szene kennst, also du kennst die Szene, aber dieses Video, dieses Behind-the-Scenes von wie Lucas Hedges und Sergio Ronan in diesen, in diesen Hecken so rumrennen und da directed das Greta Gerwig so und sie ist so, sie ist so ur drinnen und so und sieht dann auch so ein sommerliches Outfit an, weil das ja gerade yeah. der Vibe at the time war und so. Und ich finde es einfach ganz super. Ja. Yeah. Genau, was ich cool finde beim Ende, ich darf, das end, ich darf diesen Teil vom Ende spoilern, weil das ändert nichts, ist, dass Lady Bird am Ende halt einatmet. Also es endet, mit, es endet damit, dass sie einatmet. Und Greta Gerwig hat gesagt, dass es urwichtig ist, dass sie nicht mehr ausatmet. Weil wenn sie ausatmet, dann ist es eine neue Geschichte. Und diese Geschichte will sie nicht erzählen. Oh, Okay. Weil sobald sie weil die Geschichte ist quasi aus. Weißt du, ja. sie telefoniert mit ihrer Mutter, bla bla bla. Sie hat diesen Peace ein bisschen. Mhm. Und dann atmet sie ein. Und sobald sie ausatmet, ist es ein neuer Chapter quasi. Ah, in ihrem Leben. Ja, genau. Also. oder halt Und da, dadurch okay. halt eine neue Geschichte. Okay. Ja, das fand ich irgendwie auch sehr cool. Ja.
0: Ja, ich glaube, Stichwort Atmen. Wer gar nicht mehr so viel atmet, sind ein paar Charaktere von Climax. <lacht> Unser nächsten Film, über den wir reden, ist von Gaspar Noé. Der kommt vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt vor. Jetzt, also mein Climax ist eh sein größter Film, sein bekanntestes Werk. Und ja, es ist ein französischer Tanzfilm, den ich vorgeschlagen habe für diese Episode. <lacht> Die Luna schaut schon ein bisschen. Wo ich
1: wieder mal sehr dankbar war, dass ja Dominik mich informiert hat, dass es sich um einen Horrorfilm handelt. Es war mir nicht bewusst und in der ersten halben Stunde geht das auch nicht. Hervor. Ich meine, da werden so Tänzer interviewt, sie sagen so, warum sie tanzen. dann <lacht> machen sie so eine richtig komische Routine. Das ist voll cool. Ja. <lacht> <lacht> Und genau, dann plötzlich wird es einfach ein... Und das Ding ist, ja, ich habe ich hab eh viel zu sagen zu diesem Film, aber du wirst, weißt du, ich werde halt jetzt zum Beispiel sagen, oh mein Gott... Dieser Film war so unangenehm, es war einfach so ein constant state of anxiety, es war einfach nur unangenehm und dann wirst du sagen, so genau, das ist ja. das Tolle an diesem <lacht> Film. Ist es ist nicht toll, dass er das in dir hervorruft. Nein, es ist nicht.
0: Nein. Ja. Aber es stimmt schon, ich glaube, das ist wirklich der most anxiety inducing Film, den ich kenne. Also da, da merke ich dann auch, wie ich danach den restlichen Tag irgendwie gestresst und unrund bin, weil er mich einfach so mitnimmt. Und zwar erst ab der zweiten Hälfte. Ich glaube, also er beginnt mit so einer Szene, wo eine Frau so blutend im äh, Schnee krabbelt und schreit. Also da könnte man schon vermuten, dass das Ganze nein, jetzt nicht ich so... Nein, das ist ein
1: Drama oder so. Es ist so, how did we get here? Yeah, ist es, <lacht> ja, aber nein, ich habe da wirklich nicht gecheckt, dass es ein Horrorfilm ist. Oh. Ich habe das wirklich nicht gecheckt. Und das Ding ist, okay, ich hatte so einen schönen Abend, eine Freundin von mir war da, und wir haben Mean Girls geschaut. Dann war ich so, hey, ich bin noch wach. Ich kann ja noch diesen Film schauen. Ja, und ich bin dann wirklich so in der Küche gesessen, weil ich hatte das halt so, ich hatte es schon beim Handy und, und... Nein.
0: Okay, ja, für die Nacht ist es wirklich so. refuse. Film.
1: Ja, ich habe bis so 2 Uhr oder so diesen Film geschaut. Oh ja.
0: Ja, das ist eine schlechte Entscheidung. Ja. Okay, naja, aber zur Handlung. Ähm, es ist eben ein französischer Tanzfilm und da äh, begleiten wir eine Gruppe von
1: was? Kein Tanzfilm. <lacht> es ist ein Tanzfilm mit Horrorelementen. Französischer Tanzfilm. Ja, ich bin damit, dass er richtig Aber Wir
0: begleiten eine Gruppe von Tänzern und Tänzerinnen, wie sie ähm, einfach ausgelassen feiern, weil sie haben gerade. Ja, sie sind einfach auf diesem Tanzcamp so ein bisschen ist das und sie haben einfach eine gute Zeit. Wir lernen jeden so ein bisschen kennen, auch davor schon in diesen Interviews. Wo jeder so ein bisschen vorgestellt wird und auch die Passion fürs Tanzen bei jedem erläutert wird. Und dann irgendwann, also sie feiern, trinken sich. Dann oder es ist diese ist gut. One, Entschuldigung, aber dann gibt es ja. diese
1: One-Shot-Szene, das finde ich voll cool. Gleich am Anfang wieder. Ja. Ja, 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 weil da, also weil zuerst werden sie eben, werden eben so wirklich so Leute interviewt, wie bei so einer Doku oder so. Und dann gibt es eben so eine One-Shot-Szene bei dieser Party. Also zuerst gibt es so eine gefühlt fünfminütige Dance-Routine. Da ich glaube, die ist so länger, ja, aber die ist. Noch länger, wirklich. Ja. Ja, ist eine ewige Dance-Routine und danach hört aber die Kamera nicht auf zu filmen. Und, und halt, ich
0: noch diese Dance-Routine kommt,
1: kommt bei der, genau bei der Hälfte, glaube Ah ja,
0: stimmt, genau bei der Hälfte kommt der Abspann und das ist nämlich, das hat der Regisseur sich so gedacht, dass er ab diesem Moment hört dann das Schauspiel auf, also davor war eben Schauspiel und dann danach auch dann ruhe Emotionen und wirklich einfach...
1: Das ist so ähnlich wie bei Parasite eigentlich, oder? Wo genau bei der Hälfte ist. Dann Stimmt, ja. Anders dann geht es bergab. Ja, genau. Aber nach der Dance-Routine mhm. wird nicht aufgehört zu filmen. Und dann kommt eben so eine One-Shot-Szene, wo du quasi mit so einer Person so ein bisschen mitgehst, diese mit Leuten redet und dann passt sie quasi so die nächste Person ab. Und dann geht die Kamera mit der Person mit und so. Und du lernst, ja, eben wie gesagt, alle so ein bisschen kennen. Und dann geht doch schon bergab. <lacht> dann kommt der Abspann und dann geht es bergab.
0: Ja, also nach dem Aufsperren erfahren wir dann, dass die Getränke, also die Bowle im Spezifischen, gespiked wurde. Das heißt, mit LSD mhm. ähm, versehen wurde. Das heißt, jeder, der jetzt getrunken hat, und das sind eigentlich so ziemlich alle, sind jetzt auf einem sehr wilden Trip. Und das merken sie zunehmend. Natürlich wird dann zuerst mal probiert, hey, wer war das? Wir versuchen das herauszufinden. Ähm, dann sperren sie direkt so den Typen aus. Ja, nämlich in, raus in die Kälte. Also...
1: Weil es schneit halt draußen und sie sperren ihn da einfach raus. Sie schubsen ja. ihn so bei der Tür raus und ja.
0: Ja, und alle werden zunehmend verwirrter, aggressiver, ähm, aufgewühlter. Es gibt auch ein Kind in diesem ganzen Gemetzel, das auch von der Wolle getrunken hat. Ja, ich glaube, da das ist eine der extremsten Szenen, glaube ich. Weil man hört das Kind dann im Hintergrund immer schreien. Ja,
1: dieses Kind wird dann, eben die Mutter ist so urprotective über das Kind, aber man ist halt schon so, warum... Beziehungsweise es wird schon von den anderen so hinterfragt, warum ist das Kind hier? Warum lässt du das hier mit uns abhängen, wenn wir gerade eine Party machen? Und das Kind sieht die Mutter eben nicht so oft, habe ja. ich jetzt gesagt, ja. weil das Kind eigentlich beim Vater wohnt, beziehungsweise der Sohn Tito. Und dann, plötzlich werden halt alle extrem paranoid, weil eben sie gemerkt haben, dass das Getränk gespiked war und die Mutter sperrt das Kind in einen, was ist das für ein Raum? Ein Stromraum. Oh Gott. Ja, also nein, nein, so
0: ein... Nein. Abstellraum so ein bisschen.
1: Aber ich Wie glaube, so. es ist so ein, ein...
0: Abstellraum mit Stromkasten.
1: Es ist dieser Raum, wo halt lauter Stromkabel drin sind. Und sie so, du wartest hier, hier bist du sicher vor den anderen, ähm, greif nicht dieses Kabel an, sonst stirbst du und ich sperre dich jetzt ein. Genau, also...
0: Ja, und dieses Kind hat dann natürlich auch kind, die ganze Zeit das
1: Das Kind hämmert gegen die Tür und man hört es durchgehend schreien im Hintergrund. Egal was passiert, man hört das Kind schreien. Bis zu einem gewissen Punkt halt und es ist absolut gottlos. Es tut mir leid, dass ich Begriff jetzt benutze, aber... Genau, und dann sehen wir einfach, wie allen nacheinander grauenhafte Sachen passieren. Ich meine, ich kann das ja gar nicht alles sagen, so... Aber das mit der schwangeren Frau und so... Ja, ja es ist schon extrem. Okay, und wo ist da der Appeal?
0: dass auch wieder mich in dem Fall der Regisseur einfach total in der Hand hat und ich genau mich so verhalte, glaube ich, wie er das will. Einfach, er nimmt diese ganz, ja, fast wie bei Saw irgendwie, diese Urängste und verpackt sie da alle rein in diesen Film. Ähm, und das Beeindruckende ist ja, der ist in, ähm, der ist in vier Monate vor Cannes gedreht worden. Ah nein, Wo? Das Beeindruckende ist, dass der in nur vier Monaten geschot also gedreht Geeditet und alles geworden ist, damit er für Cannes bereit ist. Also es war quasi so ein Last-Minute-Projekt fast schon. Mhm. Ähm, sie haben dann chronologisch gedreht, was auch kein Mensch eigentlich mehr macht. Ja. Und nur 15 Tage tatsächlich mit Dreharbeiten verpasst. Also eigentlich alles, was irgendwie gar nicht mehr die Norm ist in, also nicht nur in Hollywood, sondern allgemein im Kino, auch im Europäischen. Und dennoch ist er aber, oder vielleicht gerade deswegen ist er so beeindruckend und überwältigend, ist das, das richtige Wort worden. Ja. Und der Regisseur sagt selbst, jetzt die erste Hälfte ist eine Achterbahnfahrt und die zweite ist eine Geisterbahn. Und ich finde, das ist sehr treffend.
1: Ja, aber vor allem so ganz am Ende sieht man auch, also dann halt ab irgendeinem Punkt wird dann auch alles plötzlich umgekehrt gefilmt.
0: Ja, was natürlich für unsere Zuschauer dann nochmal den Stressfaktor erhöht. Ja, also ich
1: basically allen passieren irgendwie Sachen. Am Ende sind nur noch wenige übrig, die man überhaupt, also denen die Kamera überhaupt folgen kann, weil ja. Und dann, genau, an irgendeinem Punkt sieht man sowieso eben gar nicht mehr, weil es verkehrt rumgefilmt ist und ja. Ich frage mich halt auch so, ich würde halt nicht bei so einem Projekt mitwirken wollen, glaube ich. Wirklich. Ich wäre nicht stolz auf das, weil also ich wäre, ich wäre jetzt nicht so I did that. Aber nein, wirklich ich einfach nicht. Ich wäre einfach nur so, Also ich verstehe das einfach. Es tut mir leid. Beendet mein Verständnis, weil ich bin halt einfach so.
0: Na, ich glaube, wenn ich da mitwirken würde, dann würde ich schon so alle meine Freunde und verwandten ins Kino zahlen und wäre so. <lacht> ja. Ja. ja, ja weil es einfach so ganz hohe Emotionen auslöst. Auch wenn die natürlich auf teilweise auch kontroverse Art und Weisen hervorgeholt werden. Gaspar Noé ist ja auch kein Unbekannter von Kontroversen. Er hat ja auch in einem anderen Film eine ziemlich ausführliche und explizite Vergewaltigungsszene gezeigt, für das wird er eh nach wie vor noch kritisiert. Also, ja. Es ist wie man jetzt Ich glaube, die meisten Semester und Semesterinnen haben ein sehr ambivalentes Verhältnis zu dem Regisseur. Beziehungsweise gibt es auch viele, die ihn wirklich von rein ablehnen.
1: Und dieser Film wurde dann von A24 gekauft, oder wie? Genau. Okay.
0: Am Anfang steht ja auch, es ist auf wahren Begebenheiten basiert der Film. Ja. Yeah. Und da habe ich ein bisschen nachgeforscht. Und es gibt so einen eigenen Reddit-Feed, äh, der sich damit auseinandersetzt und irgendwie probiert, diese Origin-Story zu finden. Aber es ist... Bis jetzt noch nicht geglückt. Ja, Scheinbar. So wie,
1: wie bei Annabelle, wahrscheinlich, oder?
0: Nein, ich glaube, also. Oder glaubst Ga du, es stimmt schon wieder? Gaspar Noé und ein paar Darsteller und Darstellerinnen haben gesagt, sie können sich an Zeitungsartikel erinnern. Also irgendwie ist es so.
1: Äh, yeah. Und Hat er irgendwas gewonnen? Was also er hat? Also, ich meine, weil du gesagt hast, wegen kann, Also ist dann auch Khan vorgestellt worden, oder wie? Genau,
0: ist dort gelaufen.
1: Okay. Ich schau mal, ob er irgendwas gewonnen hat.
0: Und es ist tatsächlich einer der bestbewertesten Filme von Gaspar Noé und das hat ihn selbst ein bisschen gestört, weil für ihn Kunst etwas Unangenehmes sein soll und nachdem diese ähm, ja diese Polarisation bei diesem Film nicht stattgefunden hat, weil er fast alle einheitlich gemacht haben, alle Filmmenschen, war er dann selbst ein bisschen disappointed.
1: Ja, es ist eben ein französischer Film, haben wir eigentlich schon gesagt. ja Französischer Tanzfilm. Um. <lacht> <lacht> Am um, Cannes Film Festival hat, hat der Film den Art Cinema Award ja. gewonnen. Ich weiß nicht, wie wichtig der ist, aber er hat ihn gewonnen.
0: Hast du Stanley Kubrick's 2001 gesehen? Space Odyssey? Der ist ja letztens im Gartenpark hintergelaufen und ich habe sogar Tickets gehabt und bin einfach nicht weil ich vergessen habe. Nein. Ich glaube, so 24 Euro. Nein. Ja. Ja, jedenfalls... Um, ist es ja der, den Greta Gerwig in ihrem Barbie-Trailer gereferenzt hat, mit diesen Puppen, die so auf den Stein gehauen wurden. Ja, also ja, das ist ursprünglich ja, 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 von 2001. Ja. Und Gaspar Neuer hat gesagt, er wollte so das genaue Contempt oder den Counterpoint zu diesem Film machen, also das genaue Gegenteil, wo man einfach nicht sieht, wie, Menschen zu, äh, wie Tiere zu Menschen werden, sondern wie Menschen zu Tieren werden. Und das ist ein sehr interessanter Ansatz.
1: In dem Film also? Jetzt in Climax,
0: ja. Ja, und auch wenn jetzt Menschen da draußen, die das hören, nicht unbedingt Lust auf den Film bekommen haben, kann ich trotzdem empfehlen, sich das Filmposter mal anzuschauen, weil ich finde, das ist schon high art. Also, ich habe lustigerweise, ich habe mir das Poster nämlich heute ein bisschen genau angeschaut und habe es dann gleich auf meine Geburtstagswunschliste gesetzt, so als Ausdruck, weil es ist schon echt cool. Warum? Ja, weil es irgendwie, ach so, so viel Panik hat dieses Bild irgendwie in sich und weil es so ganz viele kleine Details warum gibt. Warum ist das? Warum nein, nein, nicht das. Das, das, das andere. Das.
1: Ach so, ja, das ist cool. Ja. ja.
0: Und nämlich lustigerweise bin ich ja das erste Mal überhaupt auf diesen Film gestoßen, weil mir das Plakat so angesprochen hat. Auf oh, Netflix. wirklich?
1: Ja. Aha. Ja, also wie gesagt, ich habe wieder mal erkannt, warum Dominik diesen Film mag, aber ich kann nur wiederholen, das ist nichts für mich <lacht> Aber, ja, es war einfach nur unangenehm. Und ich glaube, das war genau das, was es sein sollte.
0: Und es gibt auch eine Story. Also es gibt auch irgendwie so, es also ist so ein bisschen ein Who done it? Und am Schluss erfährt man auch Who did it? Und passenderweise wird auch öfter mal Christiane F. erwähnt.
1: Aber <lacht> <lacht> ich war einfach nur glücklich, dass ich endlich irgendeine Reference in einem Film verstehe.
0: Das stimmt, weil das verstehen wahrscheinlich die meisten Nicht-Deutschen und Nicht-Österreicher nicht deutschen und nicht
1: österreicher ja. nicht. Aber wegen dem Who done It, ja, ich habe mich das auch am Anfang so gefragt Und dann, als das revealed wurde, war ich so, okay, hat mich irgendwie gar nicht mitgenommen und jetzt habe ich es einfach vergessen. Also, weil, ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe das vor so fünf Tagen geschaut oder so. Oh. Aber, und ich weiß, dass ich, dass ich, da, ich kann mich erinnern, wie ich die Szene gesehen habe und nur so war, so, okay. Aber, ich meine, okay. Okay, ich habe gerade richtig geraten, aber <lacht> es war für mich nicht so ein Wow-Moment.
0: Ganz kurz. Ja.
1: So, ja. Aber was ich ganz cool fand, war, dass es keine eindeutigen Protagonisten, also es gab schon so diese paar Leute, die man immer wieder gesehen hat, mhm. aber es gab jetzt nicht so das Gesicht des Films oder so. Vielleicht die Person, die am Anfang in Schnee rennt, aber nicht wirklich eigentlich. Ja,
0: nicht wirklich, nein. Ja, und ich habe mir auch notiert, ich kann mir gar nicht entscheiden, wer mein Lieblingscharakter ist. Weil es irgendwie
1: alle so, auch wieder unperfekt Denkst sind. Denkst du darüber nach, so, die haben alle so einen richtig bad trip <lacht> und sch schlimme Sachen passiert? Also so, who's my favorite? Who's on top of the pyramid? <lacht> wer ist es?
0: Ja, so, ich habe mich nicht, bis heute nicht entscheiden können. Die wahrscheinlich am ersten die mit der peppigen Kurzerfrisur.
1: Mhm. Die ist schon sehr, ja. sehr peppig. Wobei
0: ja die Mutter irgendwie gemacht hat. Sie die macht Mutter? sehr viel falsch. Sie macht eigentlich alles falsch. Nein, aber nein,
1: ich finde die Mutter ganz schlimm. Aber ich finde
0: sie so so echt. <lacht>
1: nein. nein. Okay. I refuse. Wer ist mein Favorite? Mm.
0: Wobei ihr die Deutschen und ihr Girlfriend ganz cool findet.
1: Ja, die finde ich auch sehr cool. Eigentlich alle Blonden finde ich cool. Okay, <lacht> das passt Wer auch blond ist, ist Robert Pattinson in Good Time unserem großen Finale der heutigen Episode. Ich fand cool. Also ich, ich habe noch nie von diesem Film gehört. Ja.
0: Er ist auch also sehr ja in die Underground.
1: Deshalb reden wir auch drüber. <lacht> und genau. Es ist erneut ein Film, das habe ich mir schon vorhin gedacht, wie wir über Lady Bird geredet haben, dass es da wahrscheinlich auch urschwer wird, zu beschreiben, was passiert. Mhm. Es ist, geht eigentlich nur um eine Nacht. Ja. Und es geht um zwei Brüder, gespielt von Robert Pattinson und dem einen aus Oppenheimer. Ja. Benny, Benny. Safdie.
0: Der übrigens auch Regie geführt hat.
1: Ja. Oh. Das sind Brüder. Ja. Oh mein
0: Gott.
1: Ja, Regie geführt wurde von Benny Safdie und seinem Bruder, Josh Safdie. Genau, die haben so weit diesen Film gemacht.
0: Ein Film über Brüder. Es ist ja sehr Auch kurzes Meter. Easter
1: Egg. Am Ende steht er irgendwie so in, im Bild und hinter ihm ist so ein Schild, Name ist Director. Es ist nur so ein Kopf drin und Director und das ist so ah. ein kleiner Hint, dass er yeah. Director war. Ähm, genau, und es geht um diese zwei Brüder, um Nick und Conny. Mhm. Warum heißt der Conny einfach? Ja. <lacht> ja. Aber das ist eine andere Geschichte. Es beginnt eben damit, dass Nick in so einer Counseling Session ist, die ihm halt anscheinend irgendwie verordnet wurde, weil Nick geistig beeinträchtigt ist. Und man merkt schon am Anfang, okay, er ist deeply struggling, weil er offensichtlich halt kriminell ist, aber gleichzeitig
0: nicht zurechenbar.
1: Ja, und der dieser Berater oder Therapeut oder was auch immer er ist, dringt, finde ich, schon in diesem ersten Gespräch so urweit vor und ist so, man ist so wirklich so, komm, komm ja. keep on going und dann kommt eben Conny rein und sagt so, komm, komm we're mit. leaving we're leaving und sie überfallen direkt eine Bank mit so gruseligen Masken. Ja. Also, sie haben einfach so, ich habe sowas noch nie gesehen, aber sie haben einfach so Masken auf, die eben schon mal genau gleich aussehen, was halt schon gruselig ist. Wenn zwei ja. Leute immer reinkommen, die genau gleich aussehen, aber natürlich haben sie jetzt halt so Sonnenbrillen auf und natürlich bewegt sich ihr Mund nicht. Das heißt, sie kommen wirklich mit diesen komplett ausdruckslosen Sonnenbrillen, gleichen Gesichtern da rein, was schon mal gruselig ist. Und genau, überfallen diese Bank, sagt so: Ja, gebt uns euer Geld. Ja, bei die
0: Szene ja auch schon interessantes ist darum, darum, weil es sehr unspektakulär eigentlich anfängt. Also, man weiß schon, dass es ein Überfall und es ist alles, es läuft vielleicht alles sowieso. Und dann aber irgendwann setzt ganz plötzlich die Musik ein und nämlich so ein ziemlich aggressives und nervös machendes Rattern und das macht, erreicht dann genau das, nämlich, dass man dann auf einmal plötzlich auch on the edge of your seat ist und einfach da voll mitfiebert und auf einmal da, ja, diese Anxiety Anstand mit spürt.
1: Ja. Dann kommt es eben zu einem Chase. Also sie, beziehungsweise sie dann sind eben sie schaffen es eigentlich zu entkommen. Dann fahren eben Polizeiautos so durch die Gegend und dann gehen sie halt so ja, okay, es fährt ein Polizeiauto die Straße runter und sie gehen halt so mit so kaputt ja. Gesicht <lacht> und so Gesicht runter, natürlich wird die Polizei euch so stoppen. Und dann bleibt die Polizei zu so stoppen und dann sagt Conny zu Nick so: Ja, sei einfach ganz ruhig, ich rede und Ding. Die Polizei kommt zu ihnen und Nick rennt weg. Und es kommt zu einer Verfolgung. Es
0: kommt, wie es kommen muss.
1: Es kommt, wie es kommen muss. Sie rennen durch ein Einkaufszentrum und werden eben von der Polizei verfolgt. Fun Fact: Das waren keine Statisten. Also, das waren. Wirklich? Ja. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Aber die Reaktionen von wie dann. Ja. Nick durchs Glas, rennt, waren halt auch echt.
0: Ja, aber hat man die Menschen nicht eingeweiht?
1: Nein, die wollten dann die Polizei irgendwie stoppen, davon die, diesen Leuten nachzuchasen und so. Oh. Und die Reaktionen von ihnen waren echt. Jap. Yep. <lacht> 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 genau. Und gleichzeitig hat Robert Pattinson anscheinend blond so fremd ausgesehen, dass ihn Leute gefragt haben... Ob er der Bodyguard von George Clooney oder so ist, weil es gab dann irgendwie so die Gerüchte, so, hey, hier wird gerade ein Film gedreht mit oh. George Clooney oder so. Und dann wurde er gefragt, aber das, das fand ich sehr lustig.
0: Aber ich finde, mit blonde Haare, das macht wirklich viel Bedermung. Er ist nämlich ganz weit weg von diesem Twilight-Charakter. Also ich finde, die zwei assoziiert man überhaupt nicht mehr miteinander.
1: Ja. Ah, das war das war für, einfach, damit es mehr authentisch ist. Dass ähm, da dass halt quasi die Protagonisten echte Leute sind und oh. damit sie weniger Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Okay. was halt Natürlich, dass halt keine ganzen Orte abgesperrt werden, aber gleichzeitig ist da dann halt eine Verfolgungsjagd. Ja. Und ah, Bradley Cooper war es. Okay. Er wurde gefragt, ob er ob er der Security Guard von Bradley Cooper ist.
0: Ja, aber ich finde Robert Pattinson in dem Film echt gut. Also ich glaube, alles, was von ihm gefordert worden ist, hat er ernsthaft umgesetzt, weil es also wirklich... Wie schon gesagt, dieser Twilight-Charakter war vollkommen weit weg. Und auch, man nimmt ihn diese Rolle des besorgten Bruders, der aber trotzdem irgendwie an Geld kommen will und muss, total ob, der eigentlich nur das Beste für seinen Bruder will, aber halt einfach nicht, ja, oder vermeintlich nicht weiß, was das Beste ist.
1: Ja, weil dann wird eben, wie ich schon gesagt habe, rennt dann Nick versehentlich durch eine Glasscheibe und wird eben gefasst und Conny entkommt und versucht dann basically den ganzen Film seinen Bruder aus dem Gefängnis zu holen. Mhm. Beziehungsweise die, der Hauptteil von dem Film ist eben eine Nacht, eigentlich. Ja,
0: in der man dann auch ein so 13-jähriges Mädchen, würde ich sagen, kennenlernt, die aber ein guter, Schauspiel, also ein guter Schauspieler das ist. ist.
1: Wirklich Hä? Ich weiß nicht, wie alt das ist. Weil sie sagt ja, sie ist 16.
0: Ach so, oh, okay. Okay, oh, nein,
1: wow. nein. Da müssen wir eh drüber reden, okay? Weil ich dachte eben auch, sie. ich hätte sie literally auf 13 geschätzt. Ja. Also ich so, ich glaube, die ist 13. Dann fragte er sie, wie alt sie ist. Und sie sagt so, ich bin 16 und er so, du siehst älter aus. Und sie so, ja, yeah, I get that a lot. <lacht> okay. Ich das so stimmt, nice. Stimmt,
0: hab das habe ich über die ganze Zeit verdrängt. Aber ja, stimmt.
1: Ja, deshalb war, ist dann halt auch diese Kissing-Scene zwischen ihnen halt extrem, extrem unangenehm. Ja, aber sie ist
0: trotzdem einfach cool. Sie ist let's sie, ist, sie, sie ist <lacht> unbekümmert von allem, was passiert.
1: Sie ist so cool. Ja. Ähm, es haben auch angeblich alle kein Skript bekommen, bis auf... Die zwei Protagonisten. Wirklich? Ja. Wirklich? Ja. Also wurde so gesagt, das passiert in der Szene. Let's go!
0: Und das hat alles, was sie so sagt, so ja, I smoke a lot of drugs und Ding, das ist alles von ihr mal
1: Ich meine, wahrscheinlich wurde ihr gesagt, you smoke a lot of drugs. Wahrscheinlich hat sie schon so ein bisschen information zu ihrem Charakter okay. bekommen, Das <lacht> kann schon gut sein. Ja. Aber ja, ich fand sie auch sehr gut.
0: Ja. Ja, und der ist auch wieder so ein bisschen psychedelisch. Es geht dann auch wieder um Drogen es spielt auch in einer Geisterbahn, die dann natürlich ganz A24-typisch mit diesen Neonlichtern spielt. Wir sehen auch wieder einen Typen, der einen Drogentrip hat und daran ziemlich zugrunde geht. Ähm, ja, und das erinnert ein bisschen an Anka Gems, ein anderer A24-Film. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
1: Ich kenne es
0: vom Namen. Ja, der, der ist auch so ganz stressig und man muss an Geld kommen und Hustle und Opportunist irgendwie im besten Sinne, aber auch gleichzeitig im schlechtesten. Also für die Charaktere im Film das Schlechteste, aber für uns als Zuschauer ist es einfach ein Spaß. <lacht> ja, und ich weiß nicht, ob du ähm, von Mäusen und Menschen kennst. Das ist ein Buch. <lacht> und da geht es auch so um... Ähm, ich weiß nicht, ob es Brüder sind, aber auf jeden Fall zwei Typen. Der eine ist eben schlau und schmächtig quasi und der größere ist auch geistig beeinträchtigt und aber stark von der Physik. Und da... Äh, ähm, die haben auch geme gemeinsam diesen Traum, dass sie einfach auf so eine Farm ziehen wollen, mit, also es wird ganz explizit beschrieben, mit so Küken und Schweinen und Ding und einfach eine gute Zeit dort haben und dann passiert aber auch das, was hier ein bisschen passiert, deswegen kann ich mir voll vorstellen, dass das die Inspiration war, dass der grobe Typ einfach ein bisschen zu grob ist und einer Frau, ja eine Frau quasi verletzt, aber auch nicht absichtlich wirklich, beziehungsweise habe ich es so interpretiert und ja, ich finde das einfach, es ist ein echt gutes Buch. Also wenn man diesen Film gemacht hat, mag man das Buch sich auch. Und vor allem, es ist super dünn, ich glaube, es hat so 100 Seiten. Es ist ein Klassiker, das heißt, man findet es auf jeden Bücherflohmarkt das heißt, es gibt eigentlich gar keine
1: <lacht> Danke für die Empfehlung. Was ich irgendwie, ich weiß nicht warum, ich kann wirklich nicht wirklich ich kann wirklich nicht wirklich nicht sagen, warum. Aber ich fand die letzte Szene irgendwie ja. richtig gut. Ja. Obwohl da eigentlich nur so ein ein Spiel gespielt wird. Aber ich finde, es sagt so viel aus, weil man so viel von seiner Perspektive irgendwie noch bekommt. Ja. Dadurch, wo er halt, bei welchen Sachen er stehen bleibt und bei welchen Sachen er geht. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Also, es ist verwirrend, wenn man den Film nicht gesehen hat, aber es ist, in der letzten Szene spielt eben der beeinträchtigte Bruder Nick spielt so ein Spiel mit so einer Gruppe, in der... Wenn du Aussagen zustimmst, dann gehst du quasi auf die andere Seite des Raumes und sonst bleibst du stehen. Und da werden dann eben so Aussagen gebracht, natürlich auch so Ur-I so, like candy oder so. Aber dann eben auch so, was für Aussagen. so. Also, Hast du einen
0: Freund? Oder
1: ja, so. genau. Also so Sachen, die man dann eben auf die Beziehung mit seinem Bruder richten, umlenken kann. Und nachdem man halt schon den ganzen Film mehr den Bruder sieht und seine Perspektive recht wenig. Ja. Fand ich das richtig cool. Ja.
0: Wie würdest du den Film in drei Wörtern beschreiben? <lacht>
1: <lacht> ähm. Hey, das ist ja urschwer. Ich
0: finde es natürlich auch, dass es bei dem Film schwierig ist. Ich glaube bei Lady Bird könnte das jetzt ich schneller muss drei als bei... drei
1: Stichworte geben. Ja, so drei Adjektive. Adjektive, okay. Ähm.
0: Ich würde sagen stressig.
1: Ja, stressig wäre auch mein erster, mein erster Impuls gewesen.
0: Was ist denn das Adjektiv zu Albtraum? <lacht>
1: Stressig Albtraum. Das wäre das wär meine Beschreibung für Climax gewesen. Ja,
0: da ist auch zutreffend. Aber das ist dann trotzdem nochmal auf dem Albtraumspektrum weit auseinander. Ganz also, weit
1: auseinander. Ganz weit, also, das war für mich komplett okay. Es war so ein okayer Albtraum für mich.
0: Aber wo <lacht> man dann auch braucht, einfach frohes munter zu sein und Climax zu Ja, man ist sich so, so denkt so,
1: nein, man ist so, dieser Traum war verwirrend. Uh, ja. aber, aber nicht so, nein. Also von Climax will ich nie träumen. Ja. Aber ja, es ist ein voll ein guter Film. Ich habe ein bisschen gestruggelt mit der Bewertung, mhm. weil ich war so, ich habe irgendwie nichts dran auszusetzen, aber gleichzeitig 5 Sterne, na, mhm. deshalb habe ich 4,5 Sterne gegeben. Ja, ist fair. Aber ja, es ist ein voll guter Film.
0: Ich habe auch 4,5 Sterne gegeben, weil es mir die gegangen ist, weil es jetzt nicht, ich, das ist jetzt kein Film, wo ich nur mit kommen Wert großartig. Ja, ja. Also, ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen, aber auch nur wegen einem Podcast, sonst glaube ich, hätte ihn einfach ruhen lassen und einfach als das abgestempelt, als was ich ihn in Erinnerung habe, war Climax, weiß ich, dass sie wieder schauen wird. Ladybird weiß ich, dass sie wieder schauen wird. Das heißt, das ist, glaube ich, die erste Folge, wo man über drei Filme reden, die ausgesprochen mag.
1: Stimmt. Ja. Die Mindestbewertung war viereinhalb Sterne, oder? Ja. Wow. Ich habe Climax gar nicht bewertet. Ich, ich habe, es habe wirklich. Gesehen, gar... ja. Ich habe Schon gedacht, dass du sehen wirst, aber ich war wirklich so, nein. Ich, so, ich werde mir jetzt nicht um zwei Uhr in der Früh so überlegen, so, was hat dieser <lacht> mir gemacht, wie viele Sterne. Deshalb habe ich es jetzt mal gelassen. Aber ich glaube, ich würde. Ich find, ach, das ist jetzt schwer. Das, also, ich finde es halt urgut geschauspielert. Ja, Ich finde find, das, das lauter Ich finde die Camera Work ja. eben voll gut. Ja, wahrscheinlich drei Sterne. Halt einfach zwei Sterne Abzug, weil. Ich sag, halt, ja, es tut mir leid. Ja, ja aber ich finde, es ist auch, man kann
0: es ein bisschen als, man kann es sehen, es ist ein französischer Tanzfilm, es ist eine Anti-Drogen-Kampagne. <lacht> ist es schon, ich glaube, da hat man einfach mit diesem Winkel mit total Respekt vor jeglichen halluzogenen Drogen. Und,
1: Stimmt. Ja. Ja, vor allem. Um jetzt nochmal da zurückzukommen. Ich finde es urschlimm, wie dieser, der DJ ist ja irgendwie so der Safe Space von den Leuten ein bisschen. So ein bisschen, ja. Und dann ist dieser Safe Space einfach weg. Ja. Und dann, und dann klammert sie sich ja so literally an ihn dran und ist so.
0: Ja. Ja. Und auch die Szene, wo sie dann in diesen Raum kommt mit der Wand, also mit der Tapete, wo der Wald abge ähm, Ja, sie muss sich ich voll auch verändern. Ja, voll. Und das ist auch irgendwie dann... Und dann greift sie unter ihre Haut so ein bisschen, also unter ihre ja, Strumpfhose, und sie glaubt dann, sie ist in ihrer Haut, das ist verrückt.
1: Ja, verrückter Film. Genauso verrückt ist es, dass diese Episode jetzt zu einem Ende kommt. Das ist einfach verrückt. <lacht> das, das ist so crazy. Um,
0: ich glaube, wir können uns schon mal ankündigen, dass wir uns, oder dass ihr euch auf die nächste Episode sehr freuen könnt. Es das wird spooky. Ist, ja, aber es wird auch ein bisschen.
1: Es <lacht> wird spooky und gay. <lacht> Freut euch.
0: Und für alle, die jetzt Lust auf diese Filme bekommen haben, über die wir gerade geredet haben, kann ich eine Herzensempfehlung ausgeben und auch eine Herzensempfehlung für die nächste Episode. Tschüss.